0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa cuando estéis escuchando esto. Somos Coral García y Laura Garrido, de segundo de bachillerato A de IES Norva Casarina. hoy os venimos a hablar de dos psicólogos muy importantes del siglo XX.
1: Vamos a hablar un poco sobre la corriente psicológica de Pavlov. Para empezar, Pavlov hizo posible que apareciese el conductismo, una importante corriente de la psicología. Fue muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico que forma parte de la teoría conductista y, por tanto, las ideas de Pavlov dejan de lado los procesos mentales para darle especial importancia a la conducta observable y mediable. Pavlov no solo empleó como estímulo la campana, sino que más adelante utilizó otros estímulos, tanto auditivos como visuales, para producir lo que se llamaba la respuesta condicionada. Ahora vamos a hablar sobre el experimento de Pavlov, más conocido como el experimento del perro que fue uno de los más importantes en la ciencia del comportamiento. En sus investigaciones iniciales, Pavlov había observado que tras poner alimentos en la boca del perro que estaba investigando, éste empezaba a segregar un tipo de saliva procedente de determinadas glándulas. Pavlov denominó este fenómeno como un tipo de reflejo de salivación. Al realizar el experimento en repetidas ocasiones, observó que su presencia, la del propio Pavlov, causaba... Que el perro empezara a segregar saliva sin tener la comida presente, pues había aprendido que cuando Pablo se presentaba en el laboratorio iba a recibir dicha comida. Entonces, para poder saber si estaba en lo cierto, puso un separador entre el perro y la comida. De esta manera, el perro no podía visualizarla. El investigador introduciría el alimento por una compuerta y registraba la salivación del animal por lo que puso estímulos de por medio. Primero, hacía sonar una campana antes de alimentarlo. Así, lo condicionaba a realizar dicho sonido con la acción de comer. Una vez establecido ese patrón, Pavlov se concentró en la segunda parte del experimento. Al hacer sonar la campana, detectó la secreción de saliva. Así, pudo demostrar que el solo sonido de la campana activaba el sistema digestivo de los perros sin necesidad de presentarles el alimento, solo bastaba con ese estímulo auditivo con el que entrenó a los perros aunque faltara el estímulo del alimento. En conclusión de este experimento, podemos ver que el perro había sido condicionado de tal forma que ahora respondía a un estímulo que antes no provocaba dicha respuesta. Esto llevó a Pavlov a desarrollar un método experimental para estudiar la adquisición de nuevas asociaciones entre estímulo y respuesta. Indudablemente, las que había observado en sus perros no podían ser naturales. Por eso, este eh, observó dos tipos de respuesta que son las incondicionadas y las condicionadas. Las incondicionadas son las naturales, como por ejemplo la pupila se contrae o se dilata según la cantidad de luz que entra en el ojo, y las condicionadas son las aprendidas, como en este caso la del perro que es, por ejemplo, si nos bañamos en el mar y casi nos ahogamos, podemos racionar con miedo y a la próxima vez que veamos el mar mmm, tengamos ese miedo. Pasando al tipo de aprendizaje de Paulop, el condicionamiento clásico o también conocido como condicionamiento pauloviano es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por él y corresponde al mecanismo por el cual una respuesta se presenta ante un estímulo. Es decir, el organismo responde automáticamente ante dicho estímulo. Este es el conocido aprendizaje estímulo-respuesta. Para que se produzca el aprendizaje por asociación, inicialmente se presenta el estímulo incondicionado, que es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta del organismo. La respuesta que este estímulo provoca en el organismo recibe el nombre de respuesta incondicionada, Después es necesario presentar un estímulo neutro. Ahora vamos a cambiar de psicólogo y vamos a hablar un poco sobre Skinner, sobre su corriente psicológica, época y características. Empezando, Skinner nació en un pequeño pueblo en 1904. Cuando era niño le encantaba construir e invertir cosas, una habilidad que luego usaría en sus propios experimentos psicológicos. Durante la escuela secundaria desarrolló un interés en el razonamiento científico y después de obtener su título universitario decidió convertirse en escritor, periodo que luego se referirá como el Año Oscuro, en el que escribió solo unos pocos artículos. Mientras trabajaba en una librería descubrió las obras de Pavlov y Watson e inspirado por ellos decide abandonar su carrera de novelista y entró al programa posgrado en psicología. Skinner se decantó por el conductismo, rama de la psicología que se basa en la observación de la conducta y el análisis de la misma, y también se decanta por el conductismo clásico. Pasando a las características de Skinner, en primer lugar, el objetivo principal de la ciencia es la predicción y el control. En segundo lugar, la metodología es el análisis funcional. En tercer lugar, Piensa que la conducta está determinada. En cuarto lugar, piensa que el dualismo es falso. Y en quinto y último lugar, el objeto de estudio de la psicología
0: es la conducta. El experimento de la caja de Skinner en 1938 es simple. Una rata se colocaba en una jaula cerrada y aislada acústicamente, de modo que el animal no fuera alcanzado por estímulos externos. En la jaula había una pequeña palanca cuya presión provocaba la caída de una bola de comida. La palanca, además, estaba conectada a un bolígrafo externo. Al bajar la palanca, el bolígrafo marcaba el papel que corría sobre un rodillo, permitiendo así registrar la frecuencia con la que se bajaba la palanca. Este dispositivo fue llevado la caja de Skinner. Más tarde, Skinner puso en su caja una paloma, la cual tenía espacio suficiente como para poder curiosear libremente dentro del artilugio. En la caja se encontraba un pequeño disco, que, en caso de que el ave lo picoteara, obtendría unas pequeñas bolitas de comida. En cuestión de muy pocos minutos, los animales se adaptaban al funcionamiento de la caja, picoteando de forma repetida el disco y esperando recibir algún premio cada vez que lo hacían. A lo largo del experimento, Skinner registró el número total de veces que las palomas picoteaban el disco, comparándolos en gráficos. Si bien la intención original era que la paloma aprendiera que picoteando iba a conseguir comida, Skinner fue un poco más allá haciendo que no todos los picotazos fueron recompensados siempre. A veces solo recompensaba cada diez picotazos, y otras veces una vez por minuto. Quería ver cómo cambiando la forma en que se obtenía la recompensa, cambiaba también la conducta. Los objetivos del experimento de Skinner fueron cinco. Su principal interés fue comprender cómo el comportamiento humano cambia según el efecto, si hay una consecuencia agradable, el sujeto tiende a repetir el comportamiento. Si en cambio la respuesta es desagradable, el sujeto tiende a abandonar su comportamiento. El segundo objetivo del experimento de Skinner fue comprobar que los esfuerzos son fundamentales en el aprendizaje sabiendo utilizarlos, para lograr una respuesta esperada en los seres humanos. El tercer objetivo era comprobar que el aprendizaje influye directamente en el comportamiento de los seres humanos. Así nos dejan experiencias en nuestras relaciones, para en otras ocasiones aprender de ellos. En cuarto lugar, intentó demostrar que las recompensas más simples pueden condicionar formas complejas de comportamiento. Y por último, demostró que modificando los estímulos y los refuerzos se pueden cambiar las conductas del paciente. Para explicar el aprendizaje de conductas complejas y voluntarias, Skinner habla de condicionamiento operante. Este tipo de aprendizaje se produce cuando un sujeto realiza una actividad para obtener algo a cambio, es decir, el refuerzo. El sujeto tiende a repetir las formas de conductas reforzadas. El condicionamiento operante modifica la conducta, puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. Existen cinco tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje por reforzamiento, en el cual la conducta es nueva para el organismo que aumenta su frecuencia de aparición luego de recibir algún estímulo reforzante. El segundo aprendizaje es el aprendizaje por evitación, donde el organismo adquiere una conducta nueva que termina o impide la aplicación de algún estímulo aversivo, es decir, desagradable, y aumenta la frecuencia de aparición de esa conducta para que no regrese. El tercero es el aprendizaje supersticioso, donde alguna consecuencia casualmente reforzante o aversiva aumenta la frecuencia de aparición de alguna conducta. El cuarto es el aprendizaje por castigo, donde un organismo aumenta la frecuencia de aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron ningún estímulo aversivo o desagradable. Por último tenemos el olvido donde todas las conductas que no reciben, o que dejan de recibir reforzamiento tienden a disminuir su frecuencia de aparición y a desaparecer. Para terminar, me gustaría explicaros dos ejemplos actuales derivados de la teoría de estos autores. El primero eh, se basa en el experimento de Pavlov. Como describió Pavlov, la conducta se puede condicionar, de hecho el condicionamiento respondiente se aprende y manifiesta fácilmente. Esto es utilizado por gran parte de la publicidad. El segundo se basa en el experimento de Skinner, que se puede extrapolar al caso humano, porque uno de los programas que es muy efectivo con las palomas es lo que llamamos un programa de razón variable y es lo que está a la base de todas las máquinas de juegos de azar y tiene el mismo efecto. La gente juega por el programa de reforzamiento que le sigue. El programa consiste en reforzar la conducta cada cierto tiempo. De esta forma la persona tiene la sensación de que de un momento a otro obtendrá el premio. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta siempre.